Mallorca-podden säsong 11, avsnitt 9. Vi dyker ner i fotbollens värld på Mallorca. Var, när, hur och vilka spelar? Självklart blir det också massor av tips och musik. Hej och välkomna till Mallorca-podden. Idag kommer ni att lyssna till mig, Katarina. Och med mig, Hans. Välkommen Hans. Helena är på väg hem från sin semester men vi tänkte faktiskt passa på innan hon kommer hem och utnyttja Hans en gång till och göra ett avsnitt som handlar om fotbollen på Mallorca. Och nu, ni som inte gillar fotboll, stäng inte av för det kommer så mycket annat också men vi ska fokusera lite på fotboll. Och då tyckte jag att det var bra att ha med dig Hans. Ja, men jag tycker faktiskt, Helena, nu får du ta masare hemåt här. Alltså, du kan inte vara på semester hela året. <laughs> jag tror att hon blev lite avundsjuk när hon hörde att vi skulle prata om fotboll. Fast att hon inte är särskilt intresserad. Men hon har liksom blivit det nu när vi har pratat Mallorca-fotboll. Men du, innan vi kastar oss över fotbollen, vad har hänt sen senast? Ja, vad har hänt egentligen? Sommaren har kommit till Mallorca och därigenom har även turisterna börjat blomma. Så nu står det i full blomning på många håll och kanter. Mm. Det märks ganska väl på trafiken. Väldigt mycket på trafiken till och med. Mm. Ja, det är köer och det vet ni, ju närmare sommaren kommer så blir det ännu mer köer. Jag läste, vi håller ju till på södra delen av ön, men jag läste upp emot vid Formentor, där hade redan trafikkaoset börjat. Och på flygplatsen hade taxichaufförerna redan börjat bråka. Mm, det är precis som det ska vara då. Ja, men lite så kände jag också. Ja. Det är ganska mycket likheter man kan ta genom att titta på Mallorca och läsa Ölandsbladet. Det är bara liksom det är samma historia. Det är, här är det mer kanske en epatraktor som slås med en gammal färdbord Men i Mallorca är det mera eh, hela taxirörelsen mot varandra. Herregud, det, det är så att bo på öar. Mm. Mm. Men det är väl kanske så att vi passar lite på öar. Ja, vi drar oss till det. Du som företagare på Mallorca vill berätta om dina tjänster och vad du kan hjälpa till med så kan du göra det här i Mallorca-podden. Vi hjälper dig förstås med all produktion på ett professionellt sätt. Hör bara av dig till oss på olla.mallorcapodden.se så pratas vi vid och kommer överens om hur just du kan höras och synas på allra bästa sätt. Men du Hans, nu innan Helena är tillbaka så passar vi på att snacka lite fotboll. Vad, vad vet du om fotbollen på Mallorca? Ja, inte så. Inte, jag vill inte kalla mig någon expert i alla fall. Men eh, genom att vara på ön så är det svårt att undvika Real Mallorca i alla fall som fotbollsklubb och företeelse. Mm. Det tycker jag. Och det, är det inte så att fotboll är liksom Spaniens nationalsport? Ja, det är väl en absolut den största i alla fall. Mm. Så har du... Jag tänker, är det inte ett av världens bästa eller duktigaste fotbollsländer också? I alla fall är det europeiska toppligorna, absolut. Men till skillnad då att det historiskt sett har varit som ungefär som i Portugal och delvis så i Italien också. Att det har varit 
ett, en handfull lag max som har dominerat och sedan så har de andra varit mer utfyllnadslag. Ja just det och Mallorca är inte precis det lag som har dominerat men vi återkommer till ja, dem. Ja fast jag har ju funnits i den här gyllene ögonblick i alla fall. Det ja precis och det ska vi självklart prata mm. mer om. Men du det finns fler lag än Real Mallorca. Ja, Real Mallorca är väl, jag vet inte, det är lite grann som i Stockholmslagen eller i Göteborgslagen också att Real Mallorca var den fina klubben. Mm. Och sen så fanns det arbetarklubben istället, och Atletico. Gör ja, med Atletico Baleares. Mm. Ja, och de finns fortfarande. De, de spelar i blått och vitt. De bildades faktiskt redan 1920 och det var ju bara fyra år efter att Real Mallorca bildades. Men de har inte nått samma toppnivåer. De, de spelar i tredje ligan vad jag förstår. Mm, fast de har ju spelat i nutid i samma liga, Real och Atletico. Ja, fast det var ju i tredje ligan. Ja, ju, i och för sig tyvärr. Ja. Var det inte andra ligan? Nej, det var i tredje okay, ligan. Ja, 2017. Okay. När Real åkte, åkte ner där. Ja, och då blev det ju lite diskussion. För det, det finns ju två... Lite, ja, det finns ju egentligen bara en stor fotbollsarena. Men så finns det då en där Atletico Baleares håller till. Och de, de äger ju inte de här arenorna. Nej. Utan det gör ju kommunen. Mm. Och då är det frågan vilket lag som ska få spela på vilken arena. Och då har man sagt att ja, men det laget som ligger i högsta divisionen får spela på den stora arenan. Och det var ju då det blev bråk 2017. Ja, då spelar de ju om det. <laughs> ja, precis. Men då var det ju så att Real Mallorca, de gick upp igen samma år till division 2. Så då behövde man inte bråka om det längre. Så det är en 30 poäng före Atletico Baleares. Ja, men ändå, de var i alla fall i samma liga. Ja, jag vet. Det var, lite, det var lite roligt. Och så finns det lite såna här eh, smålag också. Absolut. Vår kompis Ulf brukar ju hänga i Fornaluch och titta på fotboll. Mm, precis. Eh, det finns en liga som motsvarar svenska division 6 som heter Primera Regional Preferente de Mallorca. Och det är bara lag från ön. Och där, alltså de senaste åren har då vunnits av Campos, Andrach, Rottlet Molinar, Sojer, Manacor. Så det känns som de flesta byar är med där. Mm. Men du, ska vi fokusera lite på Real Mallorca? Ja. Mm. Som jag sa, 1916 bildades den och då hette den Junta Directiva del Alfonso XIII. Och det var alltså efter Spaniens dåvarande kung som var väldigt idrottsintresserad. Och junta direktiva betyder styrelse. Men alltså redan ett år efteråt så fick de döpa om den av politiska skäl. Så det hette den Real Sociedad Alfonso XIII. Men de kallas ibland för Los Bermeljones. Mm. Va, vad är det för någonting? Rödtopparna. Aha, just det. Ja, för... Bermeljones är en, en färg, någon så här orange-röd färg. Ja. Och vad har, de har rött och... Svart är ju den andra färgen. Mm. Jag vet att de har sina bortaställda i år är väl svarta bland annat. Just det. Och vad, de första åren när de spelade så var de helt svarta. Men jag tänker att på den tiden var det inte så himla färgglatt överhuvudtaget i fotbollsvärlden. Nej, men i och för sig ja. Och nu spelar de på en arena som 
heter Son Moich. Nej, men... det heter den inte alls där. Nej, men den i folkmun heter den så, eller? Det är som även i Spanien så är ju kommunerna med och bidrar med lite sponsorpengar så att Mallorcas kommun har köpt namnet trots att de äger arenan, vilket är lite spännande. Så nu heter den faktiskt Visit Mallorca. Ja, just det. Det gör den helt rätt. Men i folkmun så heter den Son Moich. Nu surrar det lite i bakgrunden här för att det är några markiser som går upp. Och en hund som står och krafsar på dörren. Ja, men släpp in honom. Han hade gått igen. <laughs> men på den tiden när det begav sig då i början på 1900-talet, då hette hemmaarenan Buenos Aires. Och första matchen man spelade var bara 20 dagar efter att klubben hade bildats, bildats och man förlorade med 8-0. Det låter så här sorgligt. Mm. Men de gav inte upp. De spelade framförallt mycket matcher mot andra lag i Katalonien. Och fram till 30-talet så spelade man också på, mot andra lag på fastlandet. Och även utländska lag som till exempel Ajax och Prag, lag från Uruguay och Chile. Och det gick väldigt bra för dem. 1931 så byter man namn igen. Och då till Real Club Deportivo Mallorca. Och det är det de heter nu då. Kungliga sportklubben. Men så kom ju inbördeskriget på 30-talet. Och då var det slut på att spela matcher med lag från fastlandet. Men så fort kriget var slut så började man igen. Och det visade sig att fotbollsintresset på ön var stort. Då spelar man i andra divisionen. Redan på 45 så är det dags att vinka hej då till Buenos Aires. Och då bygger man en ny arena som heter S40, den starke. Och den kan man se lite spår av fortfarande. Ja, den har ju, det stod, framförallt så stod det ju kvar väldigt många år efter fotbollen hade flyttat ut. Och det var väl kanske en träningsanläggning till att börja med också. Själva tomten är ju fortfarande obebyggd. Senast jag åkte förbi. Var någonstans är vi? Ja, det är alltså Bonaire. Alltså det finns en stor park som ligger utanför den inre ringen. Och fortsätter man den längre upp så kommer man... Är vi lite norrut alltså? Vi är lite norrut, precis. Och här var man från 45 till 99. Och då lämnade man. Här kunde man ta ja, strax under 20 000. Och det var ofta fullsatt för fotbollen var superpopulär. Men när Real Mallorca hade flyttat därifrån så spelade fortfarande reservlaget kvar. Precis som du säger så kan man fortfarande se ja, men lite rester. Inte några rester av... Alltså man har rivit själva arenan. Ja, nej. Läktar och allting är rivet. Men det, det är ju en, en tom, tom bygg i bara ytan ja. i alla fall. Vad ska det hända där då? Ja, vi får väl se. För om jag har förstått sägnarna eller skrönarna rätt så var det ju som så att de sista åren innan 1999, innan de flyttade därifrån så var ju ekonomin emellanåt lite svajig långt sagt för fotbollslaget. Så då gjorde man så helt enkelt så att man sålde ut delar av arenan till privatpersoner och andra företag. Vilket innebar att när man väl flyttade från arenan så kunde man ju naturligtvis inte komma överens om vad man skulle göra i framtiden. Alltså då har man hållit på med nu i 20-25 år. Men nu vad jag förstått så är ju, jag menar, den gamla arenan är riven och det, nu finns det i alla fall planer så nu kanske det händer någonting. Mm, för det är ju ett jättebra läge. Absolut. Och nu ser det ganska schabbigt ut där. Ja, det är ju som sagt var. Det är bara en ödetomt. Ja, mm. 
Men du, den här nya arenan då som man byggde 1999, som vi fortfarande kallar lite för Sörn March. Vissa av oss i alla fall. Ja, det är lättare att säga än Visit Mallorca i Stadi. Mm. Vad är det för ställe? Det är egentligen en fridrottsanläggning från början som byggdes för någonting som jag tror kallas för studentolympiaden mm. i slutet av förra seklet. Så det är från början en fridrottsanläggning med fotbollsplan mitt på. Så att det, det var ju löparbanor och allting runt omkring. Alltså det gillar man ju inte som fotbollsfan. Nej, det är ju, du kommer väldigt långt ifrån verksamheten då tyvärr. Mm. Nu har man ju för sig de senaste åren börjat bygga bort det. Så att det, nu ser det snart ut faktiskt som en riktig fotbollsarena. Ja, vad jag förstår så är väl det ambitionen verkligen. Ja. Att det ska se ut som en arena och kännas som en arena. Och nu när man håller på att bygga om mm. så kan man faktiskt få in nästan 23 000 personer. Ja, fast just nu är väl eh, läktarna på kortsidorna tillfälliga. Den ena är tillfällig och den andra är under, under ombyggnad. Ja, just det, för den här ombyggnationen ska inte bli klar, helt klar förrän nästa år. Nej, spansk tid. Ja, just det. Det är en riktigt modern anläggning med... Toppmoderna omklädningsrum, presszon för 300 journalister, lyxiga privata boxar, eh, jättestor anläggning med kontor för alla klubbanställda, en eh, supporterbutik, supportercafé, VIP-områden och så vidare. Och en parkering för 2700 platser. Men... Man glömde ju att bilar ska ta sig dit och från också. För det är alltid ett enormt trafikkaos. Så egentligen så är det, det är ingen mening att ta bilen dit. Och tar du bilen dit så blir du kvar väldigt många timmar ändå. Mm. Och bussar finns ju inte och taxibilar kommer inte fram för de står ju också i köna. Nej, alltså cykla är ett hett tips. Ja, eller gå. <laughs> ja, det är, ju gans, det är ju ganska långt liksom från centrum men det går ändå att gå. Jag tänker på när du och jag har varit på fotboll till exempel i England. Mm. Alltså vilket maskineri. Ja, nej men det är den största logistiken är ju att packa folk på bussar och tåg så att du tar dig till och från. Ja, alltså det har ju varit supersmidigt. Jag kommer inte ihåg hur det var när vi var i Barcelona men det var rätt okej där också eller? Nej, där gick vi. Där, ja, just det, där gick vi. Okej, vi konstaterar att engelsmännen eller britterna de ligger långt före. Ja, eller då har de sämre klimat. Ja, just det. Man är mer angelägen om att transporterna ska fungera. Ja. Mm. Mm. Men det är tre kilometer från centrum så det går ju faktiskt att gå eller cykla. Mm. Ja. Vi har varit där några ja. gånger ja. Ja. och en gång fick vi följa med en kompis som har eh, sponsorbiljetter mm. och då fick vi smita in i VIP-loungen i halvlek och det var ju lite mysigt. Du menar restaurangen? Ja, där serverades det snittar och vin och grejer. Det var liksom ingen varm korv och läsk där inte. Nej, det var ganska långt ifrån byggbaracken på Fredrikskans i Kalmar. Ja, men det var jättetrevligt verkligen. Och man sitter superbra också. Men du, hur har det då gått för Mallorca? Jag tänker att vi kan inte hålla på att grotta ner oss i hur det gick på 20- och 30-talet. Men om vi hoppar fram till slutet av förra seklet, 90-talet, det var deras storhetstid. De gyllene åren, ja. Ja, de tycker vi om. Där tycker jag vi håller oss lite, lite tag. Det är ju roligare att prata om sånt. Ja, ja absolut. Ja, nej, men då, då var de verkligen i sitt esse, både spelmässigt och placeringsmässigt. Och då gjorde ett antal vänder ut i de stora kupperna också med bra resultat. Mm, för det finns, dels så har vi då La Liga- 
som man kan eh, vinna och därmed gå vidare till Champions League och sånt. Alltså motsvarigheten, ja, allsvenskan. allsvenskan. Och ja. sen har man Copa del Rey mm. och då är det motsvarigheten till Svenska Kuppen. Det stämmer. Eller, ja. Och ligan har man inte vunnit. Nej, den har man inte vunnit. Men Copa del Rey har man vunnit två gånger. Ja, fast man får ju... F- varit fler gånger i final och man förlorar ju faktiskt en final också mot Barcelona. Ja, precis. Både 99 och 2001 så slutade man trea i La Liga och det är ju, alltså det är ju helt, det är ju jätte jättebra för en liten ö som Mallorca. Ja, för då får man ju dessutom direkt kvalificering till Champions League också så att då får de ju vara uppe med de stora, stora klubbarna i tag också. Ja, det är ju lite coolt faktiskt. Lilla Mallorca. Men 2003 var väl sista gyllene året i alla fall. Och sen så började... Förfallet. Förfallet, eller ja, precis. Nedgången åtminstone. Men det fanns en anledning till att det var just 2003 som var det sista riktigt bra året när de vann Copa del Rey. Det fanns flera anledningar naturligtvis. Men en av dem heter Samuel Eto'o. Ja, en av världens bästa fotbollsspelare spelade jag faktiskt i tre säsonger. Mm. Där har man ju önskat att man hade varit här. Ja. Vi, vi ska komma lite till det, för om vi, om vi flyttar fram då. 2003 som sagt, va? sen blev det lite svajigt. Och tio år senare, 2013, då fick de kliva av La Liga. Mm. Och flytta ner i division två. Eh, och 2017 så följde de till och med till tredje ligan. Och det var ju då de spelade i samma liga som Atletico Baleares. Men de var snabbt upp igen som vi sa. Och 2019 så gick de direkt upp till La Liga igen. Men det var ett himla jojoåkande. För 2020 åkte de ner igen. Men 2001 så var de upp igen. Och då, då hade vi faktiskt, vår, vår son var och kollade på den sista matchen med en kompis. Ja just det. Eh, när de liksom säkrade hem ligasegen och gick upp i La Liga och han sa att det var helt galet. Och det var ju faktiskt eh, säsongen i fjol också så avgjordes allting den sista omgången. Det var, det var ju tre lag som spelade om nedflyttningsplatsen och de bytte ju plats med varandra under hela den där sista hemska söndagen. Men Mallorca gick ju segrande ur den lottdragningen i alla fall. Mm. Så de klarade sig mm. fast i eh, La Liga. Och då var då även den beryktade mallorquinska fotbollsspelaren också. En av, eh, han är ju inte ordinarie i klubben men han har en sån här... Riktig kultsymbol, Abdon Prats med den stora mustaschen. Han gjorde ju det avgörande målet av de sista minuterna. Oh men gud, vilken hjälte! Mm. <laughs> ja, men det är väl underbart att öns hjälte liksom får göra det. Ja. Var det honom som vi såg på en restaurang för ett par veckor sedan? Ja, just det, tillsammans med målvakten, ja. Ja, ah, det var mm. ett himla kinnpussande där. Och... Fotograferande. Ja, precis. Och rätt så mycket snygga fotbollsfruar också, om jag inte minns fel. Tyckte du? De tittade inte du på nej, förstås. Nej, nej, nej. nej, nej självklart. Men du, hur går det nu i år då? Ja, nu ser det väl inte ut att bli lika hemsk avslutning som i fjol i alla fall. Utan de ligger någonstans i mitten. Och har väl inte en betryggande men ganska säker marginal neråt. Mm. Det är åtta omgångar kvar. Ja. Mm. Och de har... Ja, vad, vad är det? Sju poäng till nedflyttning eller någonting. Men det roliga är ju att de har ju bara typ tre poäng upp till plats 7-8. Så det är ganska tätt där. Det är väldigt, väldigt jämnt. Mm. Förutom i toppen då. Ja, 
För vad händer där? Ja, Barcelona är ju klar är redan. Är... Ja, Barcelona har led med typ 11 poäng mm. för Real och Atletico Madrid. Mm. Vem är den bästa spelaren i Mallorca nu? Om jag liksom ska lägga ett namn på minnet, vem är det? De har ju en eh, sydkorean på lån, är han väl numera, från Sevilla, eh, som heter Song In Lee. Som är väldigt, väldigt duktig. Men han är bara 21 år så att han, är, han är lite ojämn fortfarande kan jag tycka. Mm. Han, han, han blixtrar till mellan något och är, är otroligt duktig. Och sen så har de en kroat längst fram som heter Moriki. Mm. Som är lite slattan fast ser ut som att vara 25 kilo till. Och kanske lite tyngre och kanske inte riktigt lika teknisk. Tyngre än slattan. Ja det är verkligen en riktig <skratt> koloss. <skratt> Okej. Okay. Och så har vi, jag vet inte om det är för första gången, det kanske det inte är, men vi har faktiskt två eh, svenska spelare med mm. i Real Mallorca nu. Det stämmer, men tyvärr är ju ingen av dem riktigt ordinarie i laguppställningen, utan de är ju eh, kompletteringsspelare än så länge. Men vi får väl hoppas att de flyttar upp i rangordningen och tar en ordinarie mm. plats. Ja, de, de slåss <coughs> med de andra. Eh, det är Ludvig Augustinsson. Mm. Och han är utlånad från Sevilla, eller vad är det? Det stämmer det. Ja, just det. Ja. Och sen är det Dennis och, med lite reservation för uttalet, Hadzikadonic. Ja. Eh, och honom känner jag inte till lika mycket vad han har för bakgrund. Nej, det är lite grann utan, under min radar, radar också. Mm-hmm. Och sen så finns det ju också en afrikansk spelare som har spelat många år i, i, i Sverige. Mm-hmm. Bland annat i Djurgården som vår son brukar påminna väldigt tydligt om. Mm. Om jag nu vill k- gå och kolla på de här spelarna, hur löser jag enklast biljett? Ja, det enklaste är absolut enklaste om man vill köpa biljett i förväg. Du är ju antingen göra det på nätet eller då gå till souvenirbutiken som ligger mitt i stan. Rådhuset. På den på Plaza Kort. Plaza Kort ja. Just det. Eller så går det bra att köpa biljetter på plats på arenan. Mm. Mm. Och vad kostar en biljett ungefär? Oj, ja, vad kan det... Det, alltså, det finns ju två prislistor. Dels finns det en vanlig prislista och sen så finns det en prislista där eh, när Madrid och Barcelona kommer på, kommer på, på besök. Men ordinarie är väl mellan... Ja, 25 och 50 ja, ungefär. Någonting sånt där och det blir väl det minsta dubbla åtminstone när de stora lagen kommer. Ja, vi pratade ju om att gå och titta för några veckor sedan, kommer du ihåg det? Då när det var biljetter på Svarta Börsen ute. Ja. Det var när Barcelona kom. Det var när Barcelona var på besök. Ja. Då var det alltså utsåld arena. Och vi tyckte biljetterna var dyra. För de låg runt, tu- runt 100 euro ungefär. Mm. Så då blev vi lite snåla. Men sen dagen innan de skulle spela. Då på Svarta Börsen var de ut för det dubbla. Ja. Ja, det är helt galet. Mm. Men du, det, i Spanien fungerar det inte som i Sverige att det är ideella alltså idrottsklubbar som drivs. Nu drivs ju inte de stora idrottsklubbarna i Sverige på något sätt ideellt. Men det är i alla fall föreningar som ägs av medlemmarna. Nej, här är det som i resten av världen egentligen att det är ju kommersiella företag som köps och säljs i, allt emellanåt också. Mm. Och 2010 så gick till och med Real Mallorca i konkurs. Mm. Alltså det var ju jättemärkligt för de gick i konkurs men de överraskade ändå lyckades kvalificera sig till Europaligan. Men de fick inte spela för att de hade så dålig ekonomi. Nej. Och i juli samma år så meddelade då den gamla tränaren Lorenzo 
Sara Ferrer och Rafael Nadal. Mm. Att de hade köpt. Ja, precis. Mm. Önshjältet liksom klev in och räddade fotbollslaget. Eh, sex år senare så köptes laget av amerikanen Robert Sarver. Och han är det som äger det fortfarande. Ja, och det är väl samma sak där. Ryktet sa att han ville köpa en, en Premier League-klubb egentligen. Men inte hittade någon. Så då köpte man Mallorca istället. Vilket låter jättekonstigt. Men konstiga saker har det ju hänt förut. Ja, då låg de i alla fall i den spanska andra divisionen. Och han pyssade upp 20 miljoner euro. Det är inte jättemycket pengar ändå för en hel klubb liksom. Nej, men å andra sidan så var kanske skulderna... Tio falt så mycket mer. Ja, så att det, det var en rätt dålig affär. Om man, mm. om man... Och det behövdes köpas in bättre spelare och sådär. Ja. Mm. Han är i alla fall en amerikansk affärsman som jobbar med fastigheter. Och han har varit i idrottsvärlden även på den sidan Atlanten. Han har tidigare ägt Phoenix Suns NBA-lag, alltså basketboll. Och Phoenix Mercury Women's NBA-lag. Men han är inte helt okontroversiell. Därför att han är rätt omstridd i USA och inom basketkulturen på grund av rasistiska uttalanden och sexuella trakasserier. Det låter ju inte jättemysigt. Nej, nu är han väl inte inblandad i den dagliga driften i bolaget Mallorca på så sätt. Nej. Men det är klart, det är ju inte kanske den bästa ägaren. Nej, det är ju inte så kul bakgrund. Men han har i alla fall bett om ursäkt. Han har fått böta över 100 miljoner kronor och blivit avstängd från den amerikanska basketligan. Men han har verkligen pudlat och bett om ursäkt. Och presidenten nu, eller om man säger ordförande i Real Mallorca nu är en affärskollega till Server, Andy Kolberg. Och han är ett före detta tennisproffs. Mm. Så det är väl de, de herrarna som tillsammans styr. Nu fick vi sällskap. Ja, nu var det någon som ville hälsa på här igen. <laughs> Just det. Den hunden vi hade innan på Joll, han var väldigt förtjust i bollar. Men på Joll är inte lika attraherad av fotboll. Nej. Nej. Sen ska ju en, en fotbollsklubb med lite aktning ska ju ha en maskot också. Ja, och då kommer den lilla röda fram igen också. Fast den här gången i form av en liten röd jävel istället. Ja, det är de där jävlarna. Vi brukar säga det, Helena och jag. De, de dyker upp i alla möjliga väntade och oväntade situationer på den här ön. Ja, nej, det finns verkligen en tradition att sätta bockhorn på, på sig själv. Ja, det gör det. Den lilla jävulen är en, en rätt glad jävul som håller en trejordad gaffel i handen och har vingar på ryggen. Och han brukar kallas för demonio. Mm. Och jag tänker demonen eller någonting sånt där betyder väl det. Ja. Och han är lite omdiskuterad för han är nämligen utnämnd till den hetaste maskoten i La Liga men samtidigt hatad för sen han kom till klubben så har det inte gått så himla bra. Nej, fast med, med het kan ju vara lite dubbelbetydelse också eftersom man är en jävla... Ja, det kan, i det här fallet kan ja, det vara det. Ja. Mm. Vi pratade om att det fanns en supporterbutik på Plaza Court. Och det finns naturligtvis på Son Moich och även på Real Mallorcas hemsida där man kan köpa massor av supporterartiklar och små jävlar. Man kan köpa tröjor naturligtvis. Hemmatröjorna i år är röda och svarta zebrarandiga. Vad tycker du om dem? Mm, ja, rätt okej. Okay. Jag har sett värre. 
Ja, då, man kan väl inte säga att Real Mallorca har en tradition av ursnygga matchställ. Nej, fast nu är jag ju hockeysupporter i vanliga fall. Jag har ju Mallorca, eller Modo som mitt hemmalag. Som förresten gick upp till elitserien i år. Nu skulle vi ju fokusera på fotboll här. Ja, men jag tänkte traditionen med fula lagtröjor. Ja, usch, det ska vi inte prata om. Då är Mallorcas tröjor färdiga för catwalken. Ja. Mm. Det finns faktiskt en svensk supporterklubb också Så mm. om du som lyssnar på Mallorca-podden Känner att du vill hänga med lite mer Och stötta Real Mallorca Så kan du gå med i RCD Mallorca supporterklubb Skandinavien Den bildades 2010 Och är faktiskt godkänd av Real Mallorca Och är den 59 officiella supporterföreningen Och den första någonsin utanför Spanien Det är lite coolt mm. De har ju som ändamål framförallt att främja Real Mallorca bland skandinaver och skapa uppmärksamhet omkring och marknadsföra fotbollsklubben i Skandinavien och även få till stånd internationellt samarbete och utveckling av majorkinsk kultur mellan Sverige och Spanien. Du hittar dem enklast på Facebook där de heter just RCD Mallorca Supportklubb Skandinavien. Så gå in dit och gilla dem så kan du hänga med i allt som händer. Okej Hans, efter en djupdykning i fotbollen, vad, vad tycker du man ska göra här framöver de närmaste veckorna? Ja, ska det här fina vädret fortsätta som det har börjat nu så känns det väl kanske inte som att man ska göra så väldigt mycket mer än att ligga på stranden. Nej, precis det är ju så. Men samtidigt så är det ju inte alls lika varmt som det är i juli augusti så det finns en hel del man kan göra. Och om jag får föreslå så tänker jag tippa om, tipsa om vinmässan i Polensa. Nu i helgen den sjätte och sjunde från klockan tio på morgonen. Eh, sen har vi någonting som jag gillar eller jag tror blir jättebra. Det är något som heter Chitant. Det är en internationell textilutställning. Eh, man hyllar konsten och kunnandet av arvstextiler. Och framförallt det som verkar så spännande det är alltså att det är gårdar historiska gamla innegårdar i Palma som har utställningarna. Och alla ligger i Casco Antigo som man kan vandra emellan. Det är mellan den 9 och 13 maj. Och sen nästa vecka, den 11-15 maj, då händer ju faktiskt en av årets största festivaler på Mallorca, S4 i Portisoyer. Du vet då när man firar dalens försvar och efterföljande seger över de invaderande morerna. Och är det då man slåss? Ja men det är då man slåss på stranden. Mm. <laughs> det här hände 1561 och 500 år senare så firar vi detta fortfarande. Det blir parader och dans och levande musik och fyrverkerier och hela balletten. Men den stora strandstriden, den som du tydligen då kommer ihåg Hans, mm. den är grum på måndag den 15 maj på eftermiddagen och kvällen. Om man inte gillar att slåss mer än med sig själv så kan man ju utmana sig på Ironman i Alcodia den 13 maj eller heja på de som springer, cyklar och simmar. Den 12 och tio dagar framåt så är det vindagar i Binisalem. Och den 13 maj på kvällen, det här tycker jag ska bli så roligt. Då är det teater i Svenska kyrkan. 
Det är en svensk teatergrupp som spelar upp en pjäs av Astrid Lindgren. Och, alltså, ni, ni känner säkert flera av dem som är med. Men vi känner ju Mattias Rosenlund. Huvudrollsinnehavaren. <laughs> är det han som spelar Emil då eller? Ja, man kan ju tro det. Men det här är en helt annan pjäs. Jätteroligt. Gå in på Svenska kyrkans sida på Facebook så kan ni läsa mer om det här. Och som vanligt har vi fått de flesta av våra tips från kalendariet på mallorkanyheter.se. Så det vill vi gärna tipsa om. Gå in där så hittar du massor av bra information. Du, har vi pratat så vi tar i munnen nu? Ja, och lite sugna på lunch framförallt. Mm, precis, vi sitter på förmiddagen och spelar in det här. Men du, vi brukar ju avsluta med en låt. Så det tänkte jag göra den här gången också. Och jag slipper sjunga. Eh, du menar att våra lyssnare slipper höra när du sjunger? Ja. <laughs> Absolut. De får istället lyssna på Amaya som sjunger El Encuentro. He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que bien te queda Te acuerdas de la última noche aquella Te has dejado el curro pero estás contenta Nos encontramos pasado un año sin saber de los dos No lo buscamos pero sucedió y ahora qué hacemos tú y yo Mejor algo tranquilo He pensado en ti más de la cuenta El corte nuevo así que bien te queda Te acuerdas de la última noche aquella Te has dejado el curro pero estás contenta ¿Qué vamos a hacer? Nos encontramos pasado un año Sin saber de los dos No lo buscamos pero sucedió Pero para tenerla 